0: Het heeft mij gewoon ook gewoon beschadigd... en heeft laten merken dat jongerenbegeleiders zijn eigenlijk niet goed. Dit is Soef, een tiener met een strafblad.
1: Momenteel zit hij in straf uit in een kleinschalige voorziening, een kv.
0: eerlijk, criminelen bestaan niet. Het zijn gewoon beschadigde personen die fout keuze maken, weet je. Ja, dan is het wel belangrijk dat je het erover gaat hebben... met mensen die je kan vertrouwen, met mensen die jou graag willen horen... en met jou willen meedenken, want Straks horen we meer van Soef, zijn verhaal,
1: maar vooral zijn ervaringen nadat het fout ging. Wat voor hem werkt en wat niet. In de vorige aflevering van Geboeid hoorden we het verhaal van Denzel en spraken we met diverse betrokken ketenpartners die zich inzetten voor onze rechtsstaat. en voor de jongeren in het bijzonder, wanneer zij de fout gaan. Hoe werkt het als jongeren worden gearresteerd? Wie begeleidt hem of haar dan? In Nederland kiezen wij best vaak voor detentie als strafmaatregel. Maar werkt dat eigenlijk wel op lange termijn? In deze aflevering praten we hier verder over. Over het proces en de consequenties. Dit is Geboeid, een podcast van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit is aflevering 5, samenwerken aan duurzame oplossingen.
2: Ik ben uh, de spil in het web voor jongeren... die vanaf 12 jaar met politie in aanraking komen tot en met 18. En daarbij volg ik ze vanaf het eerste moment dat ze aangehouden worden... eventueel voorgeleid worden totdat ze weer vrijkomen. En dat kan zelfs zijn tot eind in de twintig... als ze eventueel in een jeugd-tbs de pijenmaatregelen terechtkomen. Dit is
1: Lida Metselaar. Zij is casusregisseur voor de kinderbescherming in Amsterdam.
2: Um, als casusregisseur zit je ook op ZSM. Dat is een samenwerkingsverband tussen politie, justitie... en diverse ketenpartners, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming. Uh, slachtofferhulp, uh, volwassenreclassering en HALT, Veilig Thuis... Dus het is een heel groot samenwerkingsverband... waardoor je eh, een jongere die aangehouden wordt eh, en vastgehouden wordt... eigenlijk al als eerste in beeld krijgt. Want ik zit daar eh, om de officier van justitie die daar ook zit... van zo spoedig mogelijk een afdoening. Nou, dat is... Stel dat hij voor de eerste keer komt... Um, dan zou je bijvoorbeeld halt kunnen adviseren. Halt geeft geen um, aantekening op je justitiële documentatie. We hoorden het ook al in de vorige aflevering. Wanneer een jongere wordt
1: opgepakt voor een misdrijf... zijn er vaste stappen die worden genomen. En dat gaat over gesprekken met ouders, de verdachte... soms met school, gedragsdeskundigen en jurist. En samen maken zij een advies wat in een rapport naar de rechtbank gaat. Waarna de rechtercommissaris ermee aan de slag gaat. Daar is dan ook een zittingsvertegenwoordiger van de raad bij... die het rapport kan toelichten. Het advies in het rapport is primair altijd pedagogisch... voor voor de jongeren die wordt verdacht. En dat alles, zo zegt Lida, begint met een goede uitleg... en vooral betrokkenheid van iedereen.
2: We proberen zoveel mogelijk de mensen mee te nemen... in wat zij zelf kunnen bewerkstelligen. Het belangrijkste vind ik dat ouders hun kind... alle tijden moeten blijven ondersteunen. Maar dat ze het gedrag van hun kinderen moeten afkeuren. Het blijven altijd de ouders... en die probeer je zoveel mogelijk mee te nemen in het proces. Zodat ze snappen wat we doen. Dus eerst een advies bij een voorgeleiding. Dan een advies voor de inhoudelijke zitting. Want die komt er ook nog aan. En dan, ja, dat zijn soms adviezen die niet mal zijn... Ik bedoel, we hebben het variërend van een leerstraf... waar natuurlijk haast iedere ouder achter kan staan... want dan kan je tenminste iets leren, je kind... tot een werkstraf, tot een jeugddetentie, al dan niet voorwaardelijk.
1: Maar het kan ook een zogenaamde pijmaatregel worden, zegt Lida.
2: En Een pijmaatregel is dan zeg maar een soort jeugd-TBS... Je probeert het altijd eerst in een ambulant kader. Dus gewoon aan huis. Dat een jongere naar een instelling zoals de wagen bijvoorbeeld kan gaan. Dat hij daar een behandeling kan krijgen. Of bij Inforsa. Dat is dan ook oh, drugsgerelateerd. Heel veel middelen gebruik. Die zijn daarin gespecialiseerd. Maar als dat niet lukt en hij blijft of zij blijft recidiveren, dan zit er gewoon op een gegeven moment niks anders op. Dan, dan helpt dat ambulante kader niet. Maar het is niet zo dat je voor een winkeldiefstal de pij in kan. En ook niet voor een diefstal van een fiets of één straatroof. Het is altijd de combinatie zwaarte van de licht... en de, pro, de problematiek van de jongeren waaraan gewerkt moet worden.
1: Lida zegt dat het kan helpen als de jeugd akkoord gaat... met een persoonlijk onderzoek, een PO. Maar, zo zegt ze, de jeugd staat daar nogal eens wantrouwend tegenover. En dan maken we wel eens het vergelijk met een gebroken been. Als iets stuk is, kun je het vaak herstellen... met de juiste behandeling en revalidatie.
2: Hij maakt als een soort mens foto van jou, zegt hij. Net zoals bij je been. En daar ziet hij toch wel dingen nou, maar aan gewerkt kan worden. Om je een betere toekomst te geven. Dus dan wordt een behandelplan, net zoals je schroeven en jouw revalidatie. Zo moet je het zien. En niet als van, oh, ze kunnen me wegstoppen. Nee, het gaat om jouw toekomst.
1: En wanneer dus alle informatie bijeen is over een verdachte jongere, is het aan de rechtbank om te bepalen wat de volgende stappen zijn. Peter Björn Martens is kinderrechter in Amsterdam. En dit valt onder andere onder zijn taak.
3: Dus ik beslis of kinderen die zijn aangehouden door de politie... en al een paar dagen op het politiebureau zitten... of die wel of niet nog veertien dagen langer moeten blijven vastzitten... voorafgaand aan de, aan de inhoudelijke zitting.
1: En daarbij gelden, zoals we al eerder hoorden, dus vaste processtappen om te volgen... En dat is al helemaal van belang om goed in beeld te krijgen... met welke risico's we te maken hebben. Risico's voor het kind en de omgeving.
3: Ten eerste moet ik kijken uh, of aan alle uh, formaliteiten is voldaan. Hè? Of de wet wel in acht is genomen. Of, of, er wel, of de kinderen wel goede gronden zijn gearresteerd. En of de regels wel zijn aangeleefd. Daarna bekijk ik of het er echt wel op lijkt... dat zij iets te maken hebben met, uh, met uh, het misdrijf waarvan ze worden verdacht... En dan moet ik kijken uh, of er ook een reden is om ze uh, alvast vast te houden. Misschien heb je wel eens gehoord, je bent onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Maar toch willen wil, wil heel veel mensen dat je dan alvast vast blijft zitten. Dus dat is een hele moeilijke. Dus dan moet je wel een donders goede reden hebben.
1: Want een beslissing die een rechter neemt... heeft ook een enorme impact op het kind dat daar voor hem staat. Dat weegt zwaar.
3: Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met wat voor jongen is dit? Dus ik krijg daarnaast ook nog een uittreks uit zijn uh, documentatie. Dus zijn dus strafblad krijg ik erbij. Um, en als het goed is, uh, een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Want op het moment dat iemand langer dan negen uur wordt vastgehouden op bureau... gaat er automatisch ook een melding naar de Raad voor de Kinderbescherming. En die bezoeken uh, zo'n uh, jongen dan ook. Uh, die gaan praten over, uh, over het feit en wie hij is proberen ook met zijn ouders te praten. Als er al jeugdbescherming betrokken is, proberen ook met de jeugdbescherming te praten. Eventueel met een mentor op school. En is goed in kaart te brengen, wie is deze jongen? Hoe, hoe, hoe woont hij thuis? Hoe gaat hij op school? Heeft hij baantjes? Wat zijn de problemen? Heeft hij psychische problemen? Is er meer bekend over hem? En dat is zeker in jeugdstrafzaken minstens zo belangrijk als het proces voor mijzelf.
1: Als een jongere drie dagen in een politiecel heeft gezeten... vindt een zogenaamde voorgeleiding plaats in de rechtbank. Peter Björn heeft zich dan al kunnen inlezen. Maar, zo zegt hij, ik hecht vooral waarde aan het gesprek wat dan volgt.
3: En dan komt hij hier beneden in een cel uh, te zitten. En uh, dan wordt hij ja, aan mij voorgeleid, zoals dat heet. <coughs> dus dan zit ik in een rechtszaal uh, met G4 naast me... De verdachte komt binnen met, uh, met twee uh, parketpolitieagenten. Um, zijn advocaat zit er dan bij. Ouders worden uitgenodigd. Raad voor de kinderbescherming zit er altijd bij. En uh, vaak ook iemand van de jeugdbescherming of de jeugdreclosering als die al betrokken is. En dan gaan we het erover hebben wat er moet gebeuren. En dat zijn vaak, uh, ja, vind ik, wel hele waardevolle gesprekken. Met name ook omdat ouders erbij zitten... Die zitten ja, dan achter hun kind. En die horen soms voor het eerst wat er, wat er aan de hand is. Um, en soms valt, valt hun mond open van verbazing. Maar het kunnen ook hele goede gesprekken zijn. Omdat je, hè, er is ook vaak een, een, een geheim aan het licht gekomen. Dat kan soms ook wel een opluchting zijn. Voor
1: er wordt door de kinderrechter dus altijd afgewogen wat zijn de maatschappelijke belangen en wat die van het kind en welke mogelijkheden kunnen er zijn om de jongeren te schorsen en onder voorwaarden naar huis te sturen. Maar, zo zegt Peter Björn, er kunnen ook ernstige bezwaren zijn om dat niet te doen. Een voorbeeld van een geval waarin de rechtercommissaris niet zal schorsen is bijvoorbeeld wanneer het gaat over een ernstig delict
3: waar uh, minstens twaalf jaar gevangenisstraf op staat. En zou de rechtsorde, zo heet dat, zo staat het in de wet... zou de rechtsorde geschokt zijn als ik je vrij zou laten. Oftewel zou er dan ophef ontstaan. Een, een minderjarige die wordt verdacht van een moord. Ja, daar zouden de mensen... en ik zeg van, nou, het lijkt er wel heel erg op dat jij dit gedaan hebt. Ik mag dan natuurlijk nog niet zeggen, je hebt het gedaan... maar het lijkt er wel heel erg op. Dat noemen ze ernstige bezwaren, moet er dan zijn. Dan zou, denk ik, de maatschappij het heel gek vinden als je zo iemand dan vrij gaat laten.
1: En Peter benoemt nog drie redenen om iemand in voorlopige hechtenis te kunnen nemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gevaar dat iemand ervan doorgaat. Of als het risico op te groot is. Bijvoorbeeld bij drugsdealers die toch al onder druk kunnen staan. En een laatste is wanneer er nog een lopend onderzoek gaande is die iemand kan frustreren
3: de mogelijkheid dat hij zich met het onderzoek gaat bemoeien... dat hij sporen gaat wegmaken of getuigen gaat beïnvloeden. Um, en dat, die gebruik je niet zo vaak, die reden... maar dat is soms, hè, als, je, als er nog andere verdachten moeten worden aangehouden... Um, dat je dan zegt van ja, ik wil liever dat de politie eerst met die verdachten kan praten... dan dat jij dat kan doen.
1: En dan heeft de kinderrechter een paar opties om mee te nemen in zijn of haar overweging...
3: En euh, nou, dan moet ik beslissen of er dus euh, ernstige bezwaren zijn. Hè? Dus of het erop lijkt dat iemand iets heeft gedaan. Of er een reden is om hem vast te houden. Als dat zo is, dan kan ik de bewaring gelasten, zoals het heet. Dan kan ik dus zeggen, ik ga je veertien dagen langer vasthouden. Maar dan ben je nog niet klaar. <kliek> Want dan moet je het hebben over de plek waar iemand dan euh, moet gaan zitten, die veertien dagen... Na die veertien dagen dan zijn er weer andere rechters... die gaan beslissen hoe dat verder weer moet. Uh, die plek dat kan zijn een jeugdhuis van bewaring. Dus gewoon een JJI, een, 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 jeugd, een justitiële jeugdinrichting. Uh, het kan ook zijn de ouderlijke woning in het kader van huisarrest. En uh, in Amsterdam kennen we dan ook nog een derde mogelijkheid. Dat is de kleinschalige voorziening. De café, dus niet het café, maar de café. En daar, dat is een soort, ja, ik noem het altijd een jeugdgevangenis light. Dus daar, um, s'avonds, s'nachts ben je gewoon binnen... en gelden gewoon de regels van een jeugdgevangenis. Uh, maar overdag mag je wel naar school.
1: Een JJI, een justitiële jeugdinstelling, komt ons het meest bekend voor. Maar een café, kleinschalige voorziening, is minder bekend. En die is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
3: Ten eerste is namelijk een voorwaarde die de kleinschalige voorziening stelt. Je moet wel gemotiveerd zijn. Je moet gemotiveerd zijn om naar die dingen toe te gaan die je overdag moet doen. Dus als jij zegt, ik wil naar school en ik begrijp dat het, dat, dat nuttig is voor mij. Nou, dan sta je al met 2-0 voor bij mij. En ik denk ook bij de kleinschalige voorziening. Als je zegt, van, ja, fuck school, dan, ja, dan hoef je daar ook niet te komen. Dan kies je kennelijk nu nog voor iets anders. Er moet wel beweging in jou te Zien zijn of te verwachten zijn, in ieder geval ik kan me wel voorstellen dat die jongens zeggen: van nou ja, als ik de overstap maak van een jeugdinrichting naar een kleinschalige voorziening, dan zie ik in een keer, kom ik in een keer tussen jongens die ook gemotiveerder zijn die gemotiveerder zijn om te kiezen voor een, een, een niet-crimineel leven, want dat, dat dat is uiteindelijk waar het om gaat. En als jij 16, 17 bent... Ja, dan ligt die keuze nog helemaal niet vast. Dan zeg je tegen mij natuurlijk op z'n allen schijnheilig: ja meneer, ik zal mijn leven verbeteren... ik zal dit nooit meer doen en ik ga netjes naar school. Maar als jij buiten komt en je ziet je vrienden... en die zeggen van hey, kom mee, we gaan een joint roken... en we gaan leuke dingen doen... dan zeg je ja, tuurlijk ga ik met je mee. Dus het is echt een hele moeilijke leeftijd... waarin je moet leren om die keuzes voor jezelf te maken. En wij kunnen je daar enigszins bij helpen, maar het is jouw keuze.
1: Soef is een tiener die al een tijdje in een JJI... een jeugdinrichting heeft gezeten. Inmiddels verblijft hij een paar maanden... in een kleinschalige voorziening in Amsterdam. Hij zit daar met een kleine groep jongeren die in voorarrest zijn... of die een straf uitzitten. En ik ontmoet Soef daar samen met Ruud Jacobs. Ruud Jacobs is projectleider Kleinschalige Voorziening... Justitiële Jeugd bij LEVEL... En Soef legt hieruit wat een café precies is.
0: Uh, ja, hier uh, gaan de deuren van je kamer. Op slot om tien uur s avonds. Dus zeven uur s ochtends, dan gaan, de, dan gaan ze open. Uh, ja, het is gewoon, dan mag je naar beneden. Je hebt tv hier, een voorraadkast het genoeg eten erin. Je hebt mensen die echt lekker kunnen koken hier. Je eet echt gewoon, gewoon lekker, lekker gewoon. Ja, 9 van de 10 keer zitten alle jongeren gewoon te communiceren met elkaar. Over alles. Over begeleiders, over voetbal, over eten of, of drinken of over delicten. Over echt bijna alles. Over werk. We proberen ook gewoon elkaar te steunen om. Ja, jij bijvoorbeeld jij werkt hier. Kijk, ik kan, dan kan je niet even voor mij kijken dat ik ook kan werken. Bijvoorbeeld ik. Maar als ze iets deden, spraken we gewoon elkaar aan. Van ja. Doet het even niet, dit is niet goed voor je. En ja, dat, is, dat, dat vind ik echt goed gewoon, want we luisteren naar elkaar. Naar elkaar luisteren bij jongeren, dat is gewoon automatisch. Dat, dat gebeurt vaak. En ja, het is best wel goed om te zien dat we gewoon elkaar allemaal motiveren en elkaar steunen.
1: Voor Soef is dat eerder in de JJI anders geweest. Hij spreekt zelfs van trauma. Hij zegt ook dat we niet moeten vergeten dat veel jeugdcriminelen gewoon mensen zijn. Mensen die soms
0: hele domme dingen kunnen doen. Het heeft mij gewoon ook gewoon... en heeft laten merken van jongeren begeleiden zijn eigenlijk niet goed. Want hoe ze daar jou behandelen is gewoon totaal anders dan uh, op die café hier. Er zijn gewoon mensen die gewoon ten eerste alles rapporteren over je. En dat vind ik helemaal niet leuk. En gewoon op je huid zitten de hele dag. maakt niet uit wat je zegt, wat je doet... Ze zien alles. En als je per ongeluk één keer gaat schelden... gelijke uh, sanctie, uh, naar kamer, weet ik veel... krijg je discussie, regie. Dat slaat nergens op. Maar hier, als je het doet... gaan ze proberen met jou normaal te communiceren. Van, hé, hey, weet je, let even op je taal. Uh, dit wil ik even niet horen. Uh, iets normaals en je krijgt geen sanctie. Dan blijf je gewoon normaal op de groep en doe je je ding... Maar daar krijg je gelijk instantie. En ja, zit je in een kamer. Vier muren, klein. En ja, en dan ga je kut voelen. Dat is niet fijn.
1: Ruud, die van het eerste uur betrokken is bij deze kv... ziet heel veel goede resultaten bij jongeren. Hij zegt... Geef de jongeren vaste regels. Geef ze ritme en perspectief. Corrigeer hen waar nodig is. En spreek ze aan op hun daden maar blijf weg van hen te veroordelen als mens. Ruud zag ook wat er gebeurde met Soef... toen die eenmaal in de KV van Amsterdam kwam.
4: Ja, ik denk wat jij zegt over dat het verschil tussen de JEI en de KV... Uh, zo duidelijk door jou gevoeld wordt... dat het ook te maken heeft met de verantwoordelijkheid... die je in de JEI kwijtraakt, die eigenlijk van je overgenomen wordt. En de vraag is of je daarvan leert. Ik denk dat je meer leert van je verantwoordelijkheden juist wel nemen en dat het ook veel meer zeg maar energie geeft om naar de toekomst te kijken... en de dingen te doen die je normaal ook zou doen. Uh, daarbij heb je daar ook steun bij. Um, het verlof wat je net zei, ik denk dat dat bij de KV ook echt meer noodzaak is... omdat je samen met het netwerk, samen met jouw ouders... en samen met de bekende mensen die uh, voor jou een belangrijke rol in je leven zijn... dat je daar samen mee wil werken. Je kunt het niet alleen doen. Dan gaat het om zorgvuldig met je leven omgaan en niet het leven... In één keer zeg maar, doorbreken door een enorme leefte in aan te brengen. Dat, dat zijn mijn uh, gevoelens daarbij. Omdat je uh, die jong als jongeren in uh, JI uh, hebben gezeten, dan hoor je toch vaak een vorm van stilstand. Um, het is een periode geweest waar je dan verder eigenlijk niet heel veel mee kunt. En hier kun je gewoon zeggen, je kunt de dingen doen die je normaal ook zou willen. Je kunt naar je school, je kunt naar je ouders, je kunt uh, plannen maken. Um, daarvoor sta je nog gewoon met beide benen in de samenleving. Ik denk dat dat een essentieel verschil is. Wat je ook heel mooi vertelt trouwens.
1: Soef zegt, criminelen worden niet geboren. Geef ze een kans om de juiste keuzes te maken. En dat begint bij veiligheid. Want, zo zegt hij... Ik vond het tussen zo'n grote groep medegevangenen gewoon niet veilig. Ik wist niet wie ik kon vertrouwen en wie niet.
0: Ze zeg eerlijk, criminelen bestaan niet, zijn gewoon beschadigde personen... die fout keuze maken, weet je. En uh, ja, dan is het wel belangrijk dat je het erover gaat hebben... met mensen die je kan vertrouwen, met mensen die, die jou graag willen horen... en met jou willen meedenken, want ja, dan... Kun je fout verbeteren als het voor de eerste keer is. Kijk, als je meerdere keren hebt gedaan... Ja, dan snap ik het wel dat je naar JEI gaat of naar een BI. Dan, dan is het gewoon anders. En het is gewoon met jou proberen, ze hebben met jou proberen te praten... en het ja, lukt niet, dan ga je naar de gevangenis. Maar het is gewoon heel belangrijk dat ze jou horen en luisteren... Van wat jouw echte verhaal is. Maar dat je natuurlijk ook niet aan iedereen.
1: In een jeugdinrichting of een penitentiaire inrichting zitten grotere groepen van diverse jeugdcriminelen bijeen. En dat varieert van de zwaardere vergrijpen tot misschien de wat minder zware. Maar ook van jongere criminelen tot wat oudere. Ze hebben allemaal hun eigen cel en worden met relatief weinig gevangenenbewaarders in de gaten gehouden. De jongeren krijgen daar overigens ook een vorm van scholing. We hoorden Denzel in de vorige aflevering al over vertellen. Maar ze mogen in principe niet naar buiten en ook niet naar Huis. Hun leven, zo zegt Soef, staat stil. In een café gaat dat dus iets anders. Maar goed, bij wie past een café dan precies?
4: Ik denk dat um, het ook een, uh, een kwestie is van welke jongens passen in een café. Ik denk heel veel jongens. Ik denk dat een JI zouden de jongens horen die wat verhard zijn. Die echt al. Een hele carrière achter de rug hebben. Maar ik denk dat jij weet en gezien hebt op de J.I. dat er heel veel jongens zijn die die verhaardheid niet hebben. En die, die dan ook nog op een KV zouden kunnen geplaatst worden, denk ik. Ze hebben gewoon.
0: geen lelijke carrière, maar ze hebben gewoon echt gewoon dingen waar ze voor, waar ze voor zitten. Het is dus gewoon. iets wat hun eigenlijk niet hun schuld is. En dan worden ze daar geplaatst. Ja, en uh, dan gaat het fout. Want je houdt dan die jongeren gewoon tegen om verder met zijn leven te gaan. En ja, kijk, als je hem wel zit bijvoorbeeld, als wel, hij heeft wel een fout gedaan. Nou ja, beter hier dan daar, want hier kunnen ze gewoon normaal naar school, normaal naar buiten. Uh, meer communiceren dan die AI, want daar wordt ze gewoon, wordt je gewoon totaal anders behandeld dan hier. Het is gewoon anders.
1: En toch hoor je nog steeds regelmatig de roep om strenger straffen. En dat zegt misschien wel iets over het beeld... wat we kunnen hebben bij jeugdcriminaliteit in de huidige maatschappij.
4: Maar ik denk dat het enorm is. Ik denk dat onze samenleving respect wordt van een beeld wat zegt goed en fout. En uh, tegelijkertijd weten we allemaal dat dat niet bestaat. Um, en als het om criminaliteit gaat... worden er vaak hele grote gedachten bij aangehangen. Terwijl dat is in de meeste gevallen helemaal niet het geval. Het zijn begrijpelijke gebeurtenissen... die jij ook een fout noemt, die ook fout moet noemen zeg maar, maar het is niet zo dat het beeld wat, uh, wat men in de samenleving of het algemeen heeft dat dat past bij de jongens die ik hier tegenkom eigenlijk helemaal niet, want dat uh, schept een beeld zeg maar het opsporingsverzorgd beeld, bewust achter een bepaalde uh, uh, mensen aan uh, heeft iets kwaadaardigs in zich en het lijkt ook een heel erg een keuze te zijn omdat je een fragment ziet en ik denk dat het dat vaak niet is. Ik denk dat ook omstandigheden een rol spelen die, uh, nogmaals die dat niet goed praten... maar die daar wel uh, belangrijk in zijn, dat je die kunt beïnvloeden.
1: De vraag is natuurlijk ook of de resultaten die worden gezien bij de pedagogisch begeleiders... ook wetenschappelijk zijn aangetoond. Ja en nee, zegt Ruud. Er zijn veel diverse afgeronde onderzoeken met goede resultaten. Maar Ruud zegt ook, er is nog meer te onderzoeken... Bijvoorbeeld de resultaten op de lange termijn.
4: Er zijn verschillende uh, onderzoeken gedaan uh, naar de KV's. Door uh, een wetenschappelijke onderzoeken. die zowel op inhoud als op uh, zeg maar beheersmatigheid uh, kijken wat. Uh, de krachten en nog de ontwikkelde krachten binnen de KV zijn. En eh, nou, dan kun je daaruit afleiden dat het eh, recidieve risico veel kleiner is in de KV. En dat moet ook nog verder onderzocht worden, want daar wil je natuurlijk alle hele specifieke cijfers bij doen. Dus dat, dat moet, maar je kunt uit deze wetenschappelijke onderzoeken dat allemaal halen.
1: net als in de vorige afleveringen uit deze serie willen we ook de wetenschappers spreken die iets kunnen vertellen over de impact van het bestraffen. En als je dan straft, wat werkt dan wel en wat werkt dan niet? Want om handhavers, beleidmakers en begeleiders goed te voorzien van gedegen interventies zijn de ervaringen van de jongeren uit deze afleveringen van belang. Maar er is ook onderzoek nodig... Professor Dr. Frank Weerman is senior onderzoeker bij het NSCR... het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. En hij is bijzonder hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit. Hoe is het eigenlijk momenteel gesteld met de jeugdcriminaliteit in Nederland? Frank heeft hierin goed nieuws. Met een maar.
5: En ook de jeugdcriminaliteit die is eigenlijk aan het dalen sinds 2007. En ook behoorlijk fors aan het dalen. Dus... Uh... Als nou, je het totale aantal uh, jongeren die gepakt worden door de politie, als gehoord worden als verdacht, als je daarna gaat kijken, dan is dat nu nog maar een derde van het niveau van 2007. Maar er zit wel een hele dikke maar aan dit uh, positieve verhaal, of meerdere maren. De eerste maar is dat in sommige buurten en sommige groepen jongeren die daling helemaal niet is opgetreden, dat de mensen in die buurt dus ook helemaal niet ervaren... dat het beter gaat met, met de jongeren en de jeugd-imuniteit... maar juist heel veel problemen zien.
1: We hoorden het al eerder. Er zijn verschillende straffen die rechters kunnen opleggen. Een taakstraf bijvoorbeeld. Onbetaald werk. Denk dan bijvoorbeeld aan het werken als... hulp in de keuken van een bejaardenhuis, plantsoenendienst... vuilprik op straat of graffiti verwijderen. En dat is dan in plaats van een jongere achter slot een grendel zetten.
5: Taakstraffen bij jongeren die door de rechter zijn opgelegd. Dus het gaat om best wel jongeren die uh, ja, een relatief zware groep... Als je, als je bekijkt over het hele palet van tijd. Ja, nou, een, een van de dingen die in ieder geval al duidelijk is... is dat uh, als, je, uh, als je gaat vergelijken tussen jongeren met een taakstraf... en jongeren die een korte vrijheidsstraf krijgen... met dezelfde risicofactoren, hetzelfde profiel... dan blijken de jongeren met een taakstraf toch wel duidelijk minder recidive te hebben. Dus minder snel terug te vallen in hun gedrag... Uh, en dat gold ook voor jongeren met een hoog risico. Dat was eigenlijk ook wel verrassend. Want vaak wordt gedacht van een taakstraf is, is eigenlijk toch voor de lichte gevallen. En dat blijkt eigenlijk niet zo het geval te zijn. En misschien juist nog wel meer. Uh, ja, taakstraffen werken misschien nog wel beter als je het vergelijkt met vrijheidsstraffen dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan voor, die, voor die lichte groep.
1: Uit onderzoek is gebleken dat het opsluiten van jongeren... versus het geven van een taakstraf wel degelijk een ander effect heeft.
5: Ja, ik, ik denk het belangrijkste van een taakstraf is... Dat je, dat je ook echt iets ja, aangeboden krijgt waar je wat van leert. En dat zeggen de jongeren zelf ook wel. Uh, dus er zijn ook jongeren die vooral moeten werken. En die jongeren die ervaren het dan als iets minder zinvol. Maar de jongeren die, die echt ja, iets leren, interventie krijgen... Uh, die die opdrachten moeten doen, die aan zichzelf moeten werken... en die zeggen ook, van: ik heb er wel wat aan gehad en uh, ik verander ook wel.
1: Meer onderzoek naar de voor- en nadelen van kleinschalige voorzieningen. Frank ziet daar wel mogelijkheden. Want, zo zegt hij, op het eerste gezicht kan het een uitstekende vorm zijn... om jongeren sneller naar een niet-crimineel bestaan te brengen.
5: Nou ja, bij bij zo'n kleinschalige detentieomgeving... Uh, kun je je voorstellen dat uh, er veel meer contact is met die jongeren... Uh, het veel moeilijker wordt voor de jongeren om uh, ja, dat, dat er veel moeilijker groepsgedrag plaatsvindt en dat de groep ook minder groot is dat er minder stress is voor de jongeren, dat het makkelijker is om contacten met thuis te onderhouden misschien ook ja, naar school en, en sowieso is het dichter bij het huis van, van, van die jongeren dus het is wat makkelijker om het gewone leven door te laten gaan en dat, dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom het beter zou kunnen werken
1: maar dan weer even terug naar die roep om strenge straffen die we soms horen. Het idee dat we met het opsluiten van jongeren die in de fout gaan... het beste resultaat behalen. Frank stelt dat we hierin beter kunnen omdenken.
5: De, de eerste reactie van, van, van mensen en slachtoffers is, is eigenlijk ook vrij logisch. Van ja, we moeten, moeten ze hard aanpakken, we moeten vergelden. Hè? En dan leren ze het wel af. <laughs> dat is natuurlijk ja, vanuit de leertheorie misschien logisch gedacht. Maar... Eigenlijk als je gaat nadenken over wat zijn nu echt de oorzaken van jeugdcriminaliteit en met name de ernstige vormen daarvan. Dan weet je al snel dat daar veel meer achter zit. En dat het niet een kwestie is van ja, wat je misschien het verkeer hebt, geef een boete en dan, dan schrik je af. Ja, dat werkt bij de jeugdcriminaliteit werkt dat eigenlijk nauwelijks. Omdat het ja, of het heeft te maken met de adolescentiefase en, en de verleidingen van criminaliteit. Uh, of met veel meer achterliggende problemen. En dat, dat zie je vooral bij die zwaardere groep... dat daar heel veel mee aan de hand is. Uh, ja, als je dat in neemt dan, dan, dan werkt harde aanpak, werkt straffen, werkt gewoon niet. En uh, dan kun je veel beter proberen... om die jongeren ja, aan die problemen te laten werken. En dan wordt vaak gezegd van... ja, dat is soft, hè? ook vooral in de politiek. Dus, uh, ja. Maar eigenlijk is het misschien andersom. Eigenlijk zou je moeten zeggen... van die, die straffen en die harde aanpak... Dat is eigenlijk heel slap, want dan doe je niks aan de problemen. En dan doe je niks met de jongeren die alleen maar te zitten of een boete te betalen. En die, die, die meer intensieve interventies, uh, waar jongeren ook aan de slag moeten om zichzelf te veranderen... Ja, dat is misschien juist wel de, de stevige aanpak.
1: De vorige aflevering hoorde je haar al even, Veronie Eichelsheim. Zij is senior onderzoeker, verbonden aan het NSCR... Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. En zij is bijzonder hoogleraar, ontwikkelingspsychologie... leerstoel intergenerationele continuïteit, deviant gedrag in Groningen. De roep naar meer kv-locaties in Nederland is er al... Veel pedagogisch medewerkers, maar ook jongens zoals Soef... pleiten voor kleinere begeleidingsvormen van jeugdcriminelen... zodat ze onderwijl kunnen blijven bouwen aan een toekomst buiten de criminaliteit.
6: De kv's zijn ook niet voor iedereen. Hè? Dus als we het hebben over risicofactoren en wat zwaardere vormen van criminaliteit... dan, ik heb ook wel eens gekeken naar die lijstjes die er zijn voor de nou, inclusie, zou je kunnen zeggen. Dus welke jongeren kunnen daar terecht... Ja, dat is ook wel vanuit veiligheidsperspectief... natuurlijk echt niet voor iedereen weggelegd. En ik snap het, hè. Ik snap waar het vandaan komt. Ik snap het heel goed. Het is ook vaak tegemoetkomen in een soort gemis wat, wat ze hebben gemist... of veiligheid die ze niet hebben gehad... of hechting of uh, hè, warmte, steun ook. En ik denk dat het een belangrijke taak is. En naast het vergelden van dat jeugdstrafrecht moet er vanzelfsprekend ook die pedagogische kant aan zitten. Dus het helpt helemaal niet om altijd maar zwaarder te straffen. Maar je moet ook kijken naar de behoeften, Hoe je weer vertrouwen kan kweken. Dus ik begrijp waar dit vandaan komt en ik geloof erin. Maar ik moet eerst het onderzoek nog zien dat het goed gedaan is... met een goede controle- en vergelijkingsgroep... om te zien of dat echt effectief is. Ik ben echt een wetenschapper die dat... Maar het is nog niet echt onderzocht op effectiviteit. Dus ja... Ik, ik ben benieuwd, want het voldoet natuurlijk aan een behoefte. Maar lang niet iedereen kan, is daar te houden, denk ik.
1: En dat vraagt dus het in kaart brengen van risico's. Voor wie welke straffen detentievorm het beste kan werken. In het bijzonder kijkend naar recidieve risico's. Laten we het goed longitudinaal onderzoeken, zegt ook Veronie.
6: Voor elke interventie geldt dat je wilt weten of iets werkt. Want het is niet zo dat. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is niet zo. Dat is ook gebleken uit eerdere interventies, ook in de richting van criminaliteit, ook heel goed bedoeld. En het gaat wel soms. En dat moet je willen monitoren, vind ik. Ja, dat is de verantwoordelijkheid. Bij, bij medicijnen ga je ook niet onbeslagen ten ijs komen. Ga je ook met een vergelijkingsgroep goed het effect monitoren op verschillende mensen. Ja, dat doe je hier dan niet anders,
1: wat mij betreft. Tot slot nog even dit. Lida, de casusregisseur bij de kinderbescherming in Amsterdam... herinnert ons eraan dat we er soms goed aan doen... om even een stap naar achteren te doen... en te kijken wat het verhaal is achter de criminele handeling. Achter de mens. Ze zegt... Ik kan soms bewondering opbrengen voor de jongeren... die ondanks alles erbovenop krabbelen.
2: Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen... Als alle mensen in Nederland moeten ondergaan... wat soms onze jongeren in Nederland al hebben moeten meemaken... dat het soms een wonder is dat wij als volwassenen normaal zijn terechtgekomen. Want je geeft het maar te doen aan die jongeren... die ouders hebben, die verslaafd zijn... en eigenlijk moeten zorgen voor hun ouders in plaats van andersom... En dat je een vader hebt die al in de criminaliteit zit. Die al in de gevangenis zit. Wat voor voorbeeld heb je dan? Een jongere waar thuis amper brood op de plank is. En die wel een moeder ziet met zoveel kinderen... die hard werkt voor een klein salaris. Hoe makkelijk is het dan dat kinderen geronseld worden... om in de grotere criminaliteit... Hun centen te verdienen. Dit was
1: aflevering 5 van Geboeid, een podcastserie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op het ccv.nl en in de show notes bij deze aflevering. Als je nieuwe afleveringen niet wilt mislopen, abonneer je dan nu in de podcast-app. Dat is gratis. En als je dit een mooie aflevering vindt, die anderen ook eens zouden moeten horen... laat dan een rating of een review achter. Daarmee maak je deze podcast beter vindbaar voor anderen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Deze podcast is gemaakt door AudioDroom Podcast Producties in opdracht van het CCV.
7: Zoveel tranen op mijn kussen. Zo kan ik een beetje liefde. probeer het verleden zo vaak te vergeten. Daarom zoek ik naar die brieven. Mama, I don't wanna cry Want zo lijkt het of niemand mij begrijpt. Ik zweer het, mijn hart doet zoveel pijn. I am just a lonely child. Don't Gesprekken met mezelf, alleen ik heb mijn gedachten Zocht alleen een beetje liefde om de pijn niet te verzachten Gevorderd door de straten, zeg mijn maar broertje wat verwacht je? Wees hoe ze me schilderen als grote crimineel Weet er niks van mijn verleden, maar toch oordelen ze veel Geassocieerd als crimineel, maar de staat creëert hem zelf Kleine jongens opgesloten op een groep of een cel Neem een kijkje in de zorg en vraag je af of het helpt Ik had een zware bagage en ik zat alleen in die hel Ondanks de pijn maar anti-puur, maar velen maakten het vuil Nu jezelf geen jeugdzorg als je de jeugd toch niet helpt als je de jeugd toch niet helpt Zo veel tranen op mijn t-shirt Zocht alleen een beetje liefde Probeer het verleden zo vaak te vergeten Daarom zoek ik naar die brieven Mama, I don't wanna cry Maar zo lijkt het of niemand mij begrijpt Ik zweer het, mijn hart doet zoveel pijn I am just a lonely child Lonely child Ik ben vergeten, daarom zoek ik naar die brieven. Mama, I don't wanna cry, want zo lijkt het of iemand mij begrijpt. Ik zweer het, mijn hart doet zoveel pijn. I am just a lonely child, lonely child.